0: أتمنى وبصلي أنكم تكونوا نمتوا كويس وجهزين لوجبة من تعليم أصلي أن الرب يعطينا طاقة وإحنا بنسمع ويعني نتشجع وننتقل فعلا ودي صلاة اللي كنت بصليها من أجل نفسي ومن أجلكم في هذا الصباح أن الرب يأخذ بإيدي فأخذكم وياخذنا وندخل إلى يعني رؤية جديدة للواقع الروحي. على قلبي في هذا الصباح إني أتكلم شوية تحت عنوان نافذة على العالم الروحي، نافذة على العالم الروحي. إحنا بنتكلم عن نقلة جديدة عملها الرب يسوع للتلاميذ في العالم الروحي. النقله دي بياخذهم من وضعهم كيهود أتقياء ينتظروا انفراجة كبيره بمجيء المسيح ينتظروا اصلاح الحال ينتظروا الرخاء والوفره تحت الكرمه وتحت التينه تحت حكم المسيح ينتظروا انقاذ من الامم واستعلاء وسياده على كل الشعوب كنا نرجو انه هو المزمع ان يفدي اسرائيل لكن الرب ياخذهم لواقع ثاني لم يعرف به بنو البشر من قبل لم يكشف في كل اصفار العهد القديم واقع روحي مختلف يخص الزمان ويخص الخلود وأكثر حاجة مؤثرة فيه هو أنه يسحب المسيحي من فكرة انتظار حدث سوف يحدث في المستقبل إلى حدث عظيم حدث في الحاضر ودي النقطة يمكن المفصلية عندما أسمع إخوتي يسبحون ويرنمون وعندما أستمع إليهم وهم يشتكون ألام الحياة أشعر أن معظم المسيحيين دفعوا الرجاء إلى المستقبل فإحنا عايشين هنقضيها زي ما تيجي هنصارع معاها وتصارع معانا لغايه ما تخلص والرجاء الوحيد انها تخلص الرجاء الوحيد انها تنتهي ربما تكون المفاجاه اللي المفروض نعرفها انها خلصت وانه حدث انتقال رهيب حدث فتح رهيب للمسيحيين كي يعيشوا في واقع روحي من الآن مختلف فالرجاء قد تحقق صحيح لم يكتمل تحقيقه لكن ما بقي من تحقيقه أقل من الذي تحقق حتى أن كاتب العبرانيين وهو يتكلم عن نهاية العهد القديم يوصف المسيحية اللي حصلت الوضع الجديد أنه هو الرجاء فيقول يصير إبطال الوصية السابقة من أجل ضعفها وعدم نفعها ويصير إدخال رجاء أفضل به نقترب إلى الله المفروض أن المسيحيين الحقيقيين بيعيشوا الان هذا الرجاء والرجاء مفرح ومبهج ويملا الحياه بالغلبه والنصره لكن قليلين هم اللي بيعيشوا هذا الرجاء من عنده هذا الرجاء به بيقدر يطهر نفسه من يعيش هذا الرجاء يختبر كواقع وليس كحلم مستقبلي سيتحمل الالم وسيعرف كيف يصبر وسيعرف كيف يواجه الضيق بالعكس كلما تضايق كلما تزكى فالضيق ينشئ صبر والصبر تزكيه والتزكيه رجاء تلمع الرجاء وتعمق الرجاء ليس رجاء مجيء المسيح كن الرجاء المسيحي فالمسيح هو رجاؤنا والواقع الروحي المسيحي هو الرجاء الذي دخلنا اليه اشتاق ان الرب يساعدني في هذا الصباح احاول اوضح او على الاقل هذا الرجاء يجيب عن الاسئله الثلاثه الكبرى في هذه الحياه سؤال الايدينتيتي سؤال حد فاكر امبارح؟ Purpose وسؤال meaning الهوية والغرض والمعنى. أتمنى. ركز على ما أسميه نافذة على العالم الروحي. احنا مفهومنا عن العالم الروحي مشوه إلى حد كبير وأحاول على قد ما أقدر أصحح. لكن بس عايز أشير إلى حقيقة مهمة أن الرب يسوع بموته على الصليب وقيامته وصعوده ودخوله إلى مجده غير خريطة الواقع الروحي غير معالم العالم الروحي ولهذا نقول أن ملكوت الله قد بدأ لقد حدث شيء عظيم في العالم الروحي قد بدأ ملكوت الله ملكوت الله ليس شيئاً مستقبلاً يا إخوتي الأحباء وإلا لا يكون لدينا إنجيل نكرز به كان بولس في سفر الأعمال يكرز كارزاً بملكوت الله وقد أسس الله ملكوته وكل من قبل الإنجيل انتقل إلى ملكوت الله وهذا هو الرجاء هذا هو الرجاء مش هطول أكتر من كده في المقدمة عايز أدخل في بعض الأشياء اللي أتمنى ألا تكون صادمة لبعضنا لكن أستأذنكم نوقف مع بعض وإحنا بنقرأ جزء من إنجيل يوحنا واسمحوا لي أرجع شوية لأصحاح 12 لأن الحديث في أصحاح 12 يؤسس لحديث العلية في 13 و14 و15 و16 في انجيل يوحنا اصحاح 12 يقول الكتاب هذه الكلمات هأر عدد تسعه فعلم جمع كثير من اليهود انه هناك اي الرب يسوع فجاءوا ليس لاجل يسوع فقط بل لينظروا ايضا لعازر الذي اقامه من الاموات فتشاور رؤساء الكهنه ليقتلوا لعازر ايضا. لان كثيرين من اليهود كانوا بسببه يذهبون ويؤمنون بيسوع. وفي الغد، الكلام اللي قريته ده كان يوم السبت. في الغد سمع الجمع الكثير الذي جاء الى العيد ان يسوع ات الى اورشليم فاخذوا صعوف النخل خرجوا للقائه القصه معروفه كانوا يصرخون اوصلنا مبارك الاتي باسم الرب مين ملك اسرائيل فمين الرب يسوع ملك اسرائيل ده مفهومهم وده اللي هم درجاتهم يسوع عمل حاجة أكدت لهم الرجاء ده ووجد يسوع جحشاً فجلس عليه كما هو مكتوب لا تخاف يا ابنة صهيان هو ملكك يأتي جالساً على جحش أتان وهذه الأمور لم يفهمها تلاميذه أولاً ولكن لما تمجد يسوع حينئذ تذكروا أن هذه كانت مكتوبة عنه وأنهم صنعوا هذه له وكان الجمع الذي معه يشهد أنه دعا لعازر من القبر وأقامه من الأموات لهذا ايضا لقاه الجمع لانهم سمعوا انه قد صنع كان قد صنع هذه الايه فقال الفريسيون بعضهم لبعض بالاضافه للكهنه اللي قالوا هنقتل العازر الفريسيين كمان غضبانين وبيقولوا انظروا انكم لا تنفعون شيئا هو ذا العالم قد ذهب وراءه وكان اناس يونانيون من الذين صعدوا ليسجدوا في العيد فتقدم هؤلاء الى فيلبس الذي من بيت صيدا الجليل وسالوه قائلين: يا سيد نريد ان نرى يسوع دول امم. فاتى فيلبس وقال لاندراوس ثم قال اندراوس وفيلبس ليسوع. اما يسوع في دنيا تاني بصوا الرد بتاعه. واما يسوع فاجابهما قائلا: قد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان الحق الحق أقول لكم إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير من يحب نفسه يهلكها ومن يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها إلى حياة أبدية إن كان أحد يخدمني فليتبعني وحيث أكون أنا هناك أيضاً يكون خادمي وإن كان أحد يخدمني يكرمه الأب. أي قارئ بجدية يقرأ الكلام ده يقول ما علاقة هذا بإن في شوية ناس يونانيين عايزين يشوفوا يسوع؟ لازم نسأل الأسئلة الجادة دي إذا كنا بناخد الكتاب بجدية. لكن يسوع يستطرد فيقول الآن نفسي قد اضطربت في يوم حفلة كبيرة الآن نفسي قد اضطربت وماذا أقول ترجم الأدق هل أقول أيها الآب نجني من هذه الساعة ولكن لأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة أيها الآب مجد اسمك فجاء صوت من العالم الروحي العالم الروحي القريب مننا البعد اللي احنا مش شايفينه فجاء صوت من السماء مجدت وأمجد أيضاً فالجمع الذي كان واقفاً وسمع قال قد حدث رعد وآخرون قالوا قد كلمه ملاك أجاب يسوع وقال ليس من أجلي صار هذا الصوت بل من أجلكم كي يلفت انتظاركم إن في واقع تاني غير الواقع المادي اللي أنتم عايشينه ثم يعلن إعلان خطير الآن زي ما الآن قد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان الآن دينونة هذا العالم الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا وأنا هنا العلاقة مع موضوع اليونانيين وأنا إن ارتفعت عن الأرض أكذبوا إلي الجميع يهود وامم قال هذا مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يموت فأجابه الجمع نحن سمعنا من الناموس أن المسيح يبقى إلى الأبد المسيح يبقى إلى الأبد فكيف تقول أنت أنه ينبغي أن يرتفع ابن الإنسان من هو هذا ابن الإنسان قال لهم يسوع النور معكم زمانا قليلا بعد فسيروا دام لكم النور لئلا يدرككم الظلام الذي يسير في الظلام لا يعلم الى اين يذهب. ما دام لكم النور امنوا بالنور لتصيروا ابناء النور. تكلم يسوع بهذا ثم مضى واختفى عنهم. امين. هذه هي كلمه الرب. تفضل. انا أحاول اجاوب عن سبع اسئله في هذا الجزء اللي قريته. أصلي أن هذه الأسئلة السبعة بإجابتها المختصرة تفتح لنا نافذة على العالم الروحي على الواقع الروحي وبالتالي الكلام اللي قلته السنة اللي فاتت واللي قلته مبارح واللي هقوله في بقية المحاضرات بتاعت هذا المؤتمر تكون بتميك سنس لينا وإحنا بنعرف الكونتكست أو بنعرف الخلفية بتاعت العالم الروحي السؤال الاول من هو ابن الانسان وده السؤال اللي هم سالوه من هو ابن الانسان ولما بيقول انه اتت الساعه ليتمجد ما هي ساعه تمجيد ابن الانسان وما هو شكل مجد ابن الانسان الامر الثاني ما هي طبيعه هذا المجد الذي سيتمجده ابن الانسان سؤال ثالث هل سيتمجد ابن الانسان بمفرده ام معه اخرين؟ السؤال الرابع، كيف سيدخل ابن الانسان الى مجده؟ المعركه اللي هيجتازها علشان يدخل بها الى مجده؟ السؤال الخامس، ما معنى طرح رئيس هذا العالم خارجا؟ وبالتالي ما معنى دينونة هذا العالم؟ سؤال السادس ماذا يقصد المسيح عندما يقول اجذب الي الجميع اخيرا ما هذا النظام الجديد الذي يؤسسه المسيح النور والظلمة بديلا عن اليهود والامة دول السبع اسئلة اللي احاول اجاوب عنهم واللي بيهم اشتاق ان الرب يفتح نافذة على العالم الروحي السؤال الاول يقول الرب يسوع لاندراوس وفيلوبوس، وهم جايين له في جماعة يونانيين. بالمناسبة لما نقرأ اليونانيين اللي بيدرس اللغة اليونانية يعرف إنه في يهود يتكلمون اليونانية، يهود الشتات وكانوا ييجوا في العيد علشان يعيدوا. مش دول المقصودين هنا. المقصودين هنا يونان يونان. يعني يونان برضو مش من اليونان لكن أمم يتكلمون اللغة اليونانية فيتسموا يعني الأجانب خلينا نقول كده وببساطة الخواجات اللي في البلد اللي جايين سواء من إسرائيل أو من خارج إسرائيل طب تبدو اللي ليهم علاقة بشعب إسرائيل كان روح الله يعمل في كل الشعوب ويكذبهم زي الخصي الحبشي مثلا زي كرنيليوس مثلا زي قائد المئه الذي اتى ليسوع و... والرب يسوع شهد عنه وقال انا ما لقيتش في اسرائيل ايمان زي ايمان الراجل ده زي المراه الكنعانيه فكان في ناس مثقفين يتحدثون اليونانيه لكن ياتون من كل ربوع الارض بحثا عن اله اسرائيل لاحساسهم انه هو الاله الحي الحقيقي فالناس دول لما جم بعمل الروح القدس منجذبين ان يروا يسوع فكان مجيئهم وطلبهم ان يروا يسوع فرصة ليسوع ليكشف اسرار خطيرة عن رسالته عن مجيئه وعن العالم الروحي. فقال: قد اتت الساعة ليتمجد ابن الانسان. وهنا اسال نفس السؤال اللي سالوه اليهود، من هو ابن الانسان؟ الحقيقة يا اخوتي علشان نفهم النص ده لازم نعرف أن الرب يسوع كان يتحدث اللغة الأرامية في ذلك الوقت منين نعرف كده؟ مثلاً وهو على الصليب على الأقل لو ما كانش بيكلم أرامي طول عمره فعلى الأقل في الأسبوع ده واضح عندنا حاجات بتقول ان هو كان يتكلم الأرامية زي مثلاً إلوي إلوي لما شبقتني كان على الصليب يتكلم بالأرامية فعندما تكلم هنا أعتقد أنه استخدم اللفظ الأرامي لابن الإنسان بار إنوش مش بن آدم بالعبري ابن الإنسان هو بن آدم لكن بالأرامي بار إنوش احفظوا الكلمات دي يعني لما تبقى حافظ لك كم كلمة عبري على كم كلمة يعني أرامي تحس أنك مسيحي شوية يعني كده ودخلت في الموضوع يعني أنا لما بستعمل المصطلحات دي نفسي إن شعب الرب يتعود عليها. مش عيب حلو إن احنا نتثقف ونتعلم. ليه بقول كده لأنه الحقيقة كلمة ابن الإنسان. جاءت بالعبري عشرات المرات في سفر حسقيال بس ما كانتش بتترجم ابن الإنسان. لكن كان الرب يقول له يا ابن آدم يا ابن آدم يا ابن آدم جاءت في سفر المزامير. لما من هو الإنسان حتى تذكره وبعديها على طول ما يقولش وابن الإنسان لكن وابن آدم حتى تفتق فلما نقرأ بالعبري بن آدم يعني بني آدم يعني إنسان زي ما نقول يا بني آدم يعني بلغتنا العربية يا بني آدم يعني نقصد يا إيه يا إنسان لكن لما يستعمل اللغة الأرامية ويقول بار ينوش فيري technical term يتكلم عن شخصيه سريه غامضه محدده لها تقديرها الرهيب في اللاهوت اليهودي العبري سفر دانيال يتكلم عن ابن الانسان والعجيب ان سفر دانيال هو السفر الوحيد في العهد القديم تقريبا باستثناء بعض الاشياء الاخرى البسيطه اللي فيه جزء كبير كتبه باللغه الاراميه هوريكم ده شوية من أصحاح اتنين عدد أربعة ولغاية نهاية أصحاح سبعة الذي يتوج بحكاية ابن الإنسان يكتب باللغة الآرامية. دخل بعض النقاد بس ده مش موضوعي يدعوا على سفر دانيال أشياء كثيرة أنه اتكتب مؤخرا وإلى آخره لكن احنا ممتنين للرب لأجل مخطوطات وادي قمران اللي اكتشفت في البحر الميت عند البحر الميت واللي لقينا فيها أكثر من نسخة لسفر دانيال واقدمهم مكتوبة تقريبا 170 قبل الميلاد وهذه النسخة مكتوب جزء منها بالعبري من اصاح واحد لغة اصاح اثنين عدد تلاتة وبدل من اصاح اثنين عدد اربعة لنهاية سبعة سبعة ثمانية وعشرين مكتوبة باللغة الارامية ويتوج نهاية دانيال بحكاية ابن الانسان فعندما يقول يسوع بالأرامية ابن الإنسان لا يقصد إنسان عادي لا يقصد بن أدم لكن يقصد بار إنوش يقصد ابن الإنسان الذي تكلم عنه دانيال النبي لو عايزين تأكيد على الحكاية دي أفكركم بقصة شهيرة عندما كان يحاكم الرب يسوع أمام رئيس الكهنة في إنجيل متى أصحاح ستة وعشرين عدد سبعة وخمسين والذين أمسكوا يسوع مضوا به إلى قيافة رئيس الكهنة واستمرت المحاكمة الهزلية حتى عدد تلاتة وستين وأما يسوع فكان ساكتا فأجاب رئيس الكهنة وقال له أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا بص السؤال طالع النص؟ أنا عارف بتعب اللي معايا، مين معايا؟ مارك اللي معايا؟ ثانك يو مارك. عدد 63 كان يسوع ساكتا. رئيس الكهنة قال له أستحلفك بالله تقول: هل أنت المسيح إبن الله؟ هل أنت المسيح إبن الله؟ ذا إبن الله. المسيا إبن الله، هم مؤمنين أن المسيا هو ابن الله بص رد المسيح قال له يسوع أنت قلت لكن اسمع اللي جاي هنا أنت قلت ما شقش هدوم لكن وأيضا أقول لكم دي اللي خليته شق هدوم من الآن تبصرون مش المسيح مش المسيح ابن الله لأنه المفهوم اليهودي للمسيح ابن الله لا يعني لاهوته ليس بالضروره يعني لاهوت، لانه ابن داود مزمور 72، مزمور 89، ابن داود اللي الرب هيعطيه الملك الى الابد. ليس بالضروره شريكا في الجوهر الالهي، فكلمه ابن الله في المفهوم اليهودي ليست هي نفسها في المفهوم المسيحي عندنا انه الاقنوم الثاني، الكلام ده ما يفهموهوش اليهود، الاقنوم الثاني في اللاهوت المعادل للاب والشريك معه في نفس الجوهر ما الكلام ده لكن امتى الراجل شق هدومه؟ وانا اقول لكم من الان تبصرون بار انوش بار انوش وهو يتكلم عن نفسه انا بار انوش هنعرف ليه شق هدومه ستبصرون بار انوش جالسا عن يمين القوه واتيا على سحاب السماء فمزق رئيس الكهنه حينئذ ثيابه قائلا قد جدف ما حاجتنا بعد الى شهود ها قد سمعتم تجديفه ماذا ترون ما كنتش حابب اقرا الاعداد اللي جايه لكن خلونا اراها وانا بقشعر وارتعب حينئذ بصقوا في وجهه ولكموه وآخرون لطموه، قائلين تنبأ مش يا بار إنوش هم لا يؤمنوا أنه بار إنوش لكن تنبأ أيها المسيح من ضربك آه كم سيكون الثمن باهظاً، آه على الرعب آه على تكلفة لهذا القرب المسيح هنا يا إخوتي يتحدث الأرامية يتحدث عن ابن الإنسان وقد فهم اليهود الرسالة أنه يتكلم عن دانيال سبعة خلونا نروح لدانيال سبعة ونشوف إيه اللي يقصده الرب يسوع بالبار إنوش بابن الإنسان وليه اليهود اتعصبوا بالشكل ده لما قال الكلام ده سفر دانيال أصحاح سبعة حلم شافه دانيال. بص معايا الاول في اصح اثنين عدد اربعه عشان تعرف قصه هذا السفر العظيم. في اثنين اربعه نبوخذ نصر حلم حلم. فقال لهم الملك عدد ثلاثه قد حلمت حلما وانزعجت روحي لمعرفه الحلم. فكلم الكلدانيون الملك بايه؟ بالاراميه ومن اول هنا إيه الكلام كله يجي بالاراميه، وهنعرف انه الكلام ده كله مكتوب بالاراميه لان دي رساله للامم. والاراميه بتاعتهم في ذلك الوقت انتوا واخدين بالكم دانيال بيتكلم فين هنا او الكتاب السفر ده مكتوب فين؟ في بابل. فالاراميه هي الانجليزيه بتاعت الايام دي. لسه ما جاش زمن اليونانيه. هيجي زمن تبقى اللغه الاولى في العالم هي اليونانيه، لكن في الزمن ده كانت اللغه الاولى لغة المثقفين لغة المكاتبات السياسية هي اللغة الأرامية والأصاحات من اتنين عدد أربعة لغاية نهاية أصاح سبعة تحكي تاريخ في غاية الأهمية اسمعوني تاريخ العالم الأممي على مستوى الواقع المادي وعلى مستوى الواقع الروحي وده هنشوفه مع بعض فابتدوا يتكلموا بالأرامية ويقولوا له الموضوع ده صعب علينا ما ينفعش قلنا الحلم وإحنا نقوله تعبير اللي انت عايزه ده ما تقدرش عليه غير الآلهة اللي في الواقع التاني اللي ليست سكناها مع البشر لازم يجينا حد من هناك يحكي لنا انت اللي بتطلبه ده مستحيل لكن الخلاصة ان ربنا قال له نصر عندك واحد مرتبط بالعالم التاني حينئذ كشف لدانيال السر. هنط نطه 2500 سنه ولا 2000 وكم سنه المفروض انه النهارده يكون شوك في جنب ابليس ناس موجوده في الواقع ده مرتبطه بالعالم الروحي. زي مين؟ زي دانيال. امين؟ مفروض كان الرب يريد العلي المتسلط في مملكه الناس انه يوصل لنبوخذ نصر لطمه قاسيه ويقوله على فكره في في مملكتك واحد مرتبط بالعالم الاخر وكشف له السر وراح قايل للراجل الحلم وقايل له تفسيره ولما قال له الحلم كشف ان في اربع ممالك ستسود على العالم تبدا ملكها بسبي اسرائيل فما تنسوش حكايه السبي دي هرجع لها بعد شويه. لانه موضوع السبي مرتبط بتغيير حدث في العالم الروحي. وهتبدا ممالك اربعه تسود على العالم كله والممالك دي كمان وراها كائنات روحيه تسود في العالم الروحي. حد فاكر دانيال عشرة بيقول وانا جاي لك الملاك رجعنا هنا يتكلم بالعبري لانه بيتكلم شعب اسرائيل بيقول له رئيس فارس وقف مقابلي فهروح احاربه وبعدين لما هخلص هيطلع لي كمان رئيس اليونان فهذه الممالك الاربعه التي تسود في التاريخ الرب يسوع ادها تعبير في لوقه 21 قال ستكون 21 على ما اذكر يمكن 24 ستكون اورشليم مدوسه من الامم حتى تكمل ازمنه الامم انا عارف بداتوا تستصعبوا الموضوع اصبروا عليا الله يخليكم وان شاء الله هتسهل الدنيا هنمشي واحده واحده لكن انا بشرح لما بدا الحديث بالاراميه بلغه الثقافه لانها رساله الى الامم بيقول لهم في كتاب الحق ما هو التاريخ الروحي والمستقبلي حتى في الواقع المادي للعالم اعرفوا من المرسوم في كتاب الحق زي ما بيقول لدنيا مملكة ورا مملكة ورا مملكة، وبعدين يحكي اللي حصل والتمرد على الرب يهوى سواء من نبوخذ خزنصر أصحاح ثلاثة محدش يعبد غير أنا، وبعدين أصحاح أربعة، والعبط اللي حصل له فبقي زي الحيوان، بس في الآخر حصلت له معجزة، اسمع التعبير ده رائع اعطي بها قلب انسان. يعني تأنسن مرة ثانية. ودي ليها معناها الجميل. لكن بعد كده يجي اصحاح خمسة وفي اصحاح خمسة نشوف ايضا تمرد على الرب اله اسرائيل بس مش من نبوخذ نصر لكن من بيشاصر وتظهر يد جاية من العالم الثاني وتكتب على مكلس الحائط بإزاء النبراس قدام النجفة قدام الثريها علشان يبقى شايف انه على فكرة اللي في العالم التاني متحكم في العالم ده احصى الله ملكوتك وانها بعدين يجعى صح ستة تمرد التاني في ايام ملك اخر على الرب اله اسرائيل واعتبار انه احشويرش اقوى منه لكن نفاجئ انه اللي في العالم التاني اقوى من احشويرش الملك وينجي عبده من جب السود وبعدين نرجع للحكاية اللي حصلت في صاحة 2 الأربع ممالك تاني بس ما يشوفهمش تمثال لكن يشوفهم حيوانات والوحيد اللي فيهم اللي رجع أعطي قلب إنسان هو نبو خزنص. بس في الآخر مين المملكة اللي هتسود ليست بابل ولا فارس ولا اليونان ولا روما لكن ملكوت ابن الإنسان اللي تأسس وللأسف بعض الأطر التفسيرية حرمتنا من التمتع بالوجود وبروعة الوجود في ملكوت ابن الإنسان إخوتي الأحباء إذا كان لدي خبر أزفه أن ابن الإنسان قد ملك أنه قد ملك وهو يجلس الان في اعلى سلطه ابن الانسان مضى الى السماء وقوات وسلاطين وملائكه مخضعه له ابن الانسان يسوع رفعه الله واعطاه اسما فوق كل اسم ابن الانسان يا احبائي توج ملكا رغما عن الجميع في العالم الروحي واحدث انقلاب وتغير جذري في خريطه العالم الروحي هوضح الكلام ده أكثر اقامه من الاموات اجلسه عن يمينه في السماوات كمل فوقه مش سيجلسه مش مستني المستقبل مش مستني مجيئه اوريدي جلس عن يمينه في السماوات فوقه كل رئاسه وسيادة وقوة وسلطان واسم يسمى ليس في هذا الظهر فقط بل في المستقبل أيضا وأخضع كل شيء أيوة ربما لسنا نرى الكل بعد مخضعا لك القرار صدر والمرسوم تم والملك قد توج في العالم الآخر مسألة مسألة وقت وتحصيل حاصل لكن يسوع ملك ويجلس ملك ومتوج ملك علينا أن نعرف أننا إما نتبع هذا الملك أو ربما نتبع رئيس مخلوع الآن يطرح رئيس هذا العالم خارج وده اللي هوضحه بعد شوية إحنا عندنا في مصر تعبيرات كده الشرعية والرئيس المخلوع الشرعية أنه أما أنا فقد مسحت ملكي. يسوع قد مسح وتوج ملك. وفي واحد تاني مخلوع عامل ثورة عنده جماعته ومع جماعته بيعمل ضجة وعامل دوشة وما زال بيستقطب ناس لكن هو وجماعته نهايتهم إلى البحيرة المتقدة بنار وكبريت واليوم نحن ندعوك للخروج من تحت سلطان الملك المخلوع لكي ما تكون تحت سيادة الملك الممسوح من الله يسوع المسيح هيجي مملكة ورا مملكة ورا مملكة لكن اسمعوا في دانيال سبعة يختم بهذا المنظر البديع خليني أقرأ يعني حاجة قبله عشان تعرفوا جو الأصحاح عدد سبعة دانيال سبعة سبعة بعد هذا كنت أرى في رؤى الليل وإذ بحيوان رابع هائل قوي شديد جدا له أسنان من حديد دي الامبراطورية الرومانية اللي صلبت يسوع له أسنان من حديد كبير أكل سحق داس الباقي برجليه فتحولت تحولت الحكومات البشريه إلى حيوانات تسحق البشر وقتلت ابن الإنسان. بعدين يوصف لغاية ما يقول في عدد، عايز اقرا عدد، للأسف النظارة مش مساعداني، كنت أرى أنه وضعت عروش، ده عدد تسعة؟ يس yes. كنت أرى أنه وضعت عروش ليه وضعت عروش؟ مش وقته دلوقتي بس أكمل وجلس القديم الأيام جلس القديم الأيام من القديم الأيام؟ الرب ياهو لباسه أبيض كالثلج شعر رأسه كالصوف النقي عرشه لهيب نار بكراته نار متقدة بكرات العرش نهر نار جرى وخرج من قدامي، لاحظوا هنا احبائي بالمايند بالنيوروساينس بالبرين بتاعنا واحد بيحاول يترجم ما راه في العالم الروحي. اكيد العالم الروحي ما بكرات وما فيهوش نار وما الكلام ده، لكن في حاجه مذهله هو حاسسها انطباعات روحيه مهيبه عن الواقع ده وده اللي ربما بيخلي ربنا يشفق علينا انه ما يكشف لناش بشكل واضح قوي ما يجري في العالم الروحي لانه ممكن جهازنا العصبي لا يتحمل والدليل على كده ان لما تقرا سفر دانيال انه دانيال لما كان بياخد الرؤى دي كان بيقع كان بيتبهدل صحيا لكن كشف له الرب هذه الامور فصاغها بلغه يمكن لنا ان نفهمها نهر نار تخيل نهر نار ما فيش نهر نار طبعا ما فيش حاجه اسمه نهر نار تخيل لو ربنا قاعد على نهر نار بتبقى جهنم لكن ما يقصدش حرفيا انه نهر نار لكن في حاله من الهيبه الرهيبه والرعده الرهيبه لما فتحت له نافذه وشاف العالم الروحي بقي في حاله رعب وارتعاد عظيم نهر نار شاف قدامه الوف الوف تخدمه ربوات ربوات وقف قدامه فجلس الدين وفتحت الاسفار كنت انظر حينئذ من اجل صوت الكلمات العظيمه التي تكلم بها القرن كنت ارى أن يعني كانه عايز يقول لما كنت قدام القرن ده كنت حاسس ان في حاجه كبيره اول ما شفت منظر القديم الايام طلع القرن ده ايه ها ده اي كلام والحيوان ده قتل وهلك جسمه ودفع لوقيد النار رأى نهاية الامبراطورية الرومانية أما باقي الحيوانات فنزع عنهم سلطانهم ولكن أعطوا طول حياة إلى زمان ووقت ثم يعود إلى القديم الأيام وكنت أرى في رؤى الليل وإذا مع صحب السماء مثل ابن إنسان بار إنوش أتى وجاء إلى القديم الأيام فقربوه قدامه فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا بس اسمع الكلمة اللي جاية بعد كده مش ليملك لتتعبد له كل الشعوب يعبد بار إنوش is not just human هو لأنه بيقول ابن انسان بس في نفس الوقت تتعبد له كل الشعوب والامم والالسنه سلطانه سلطان ابدي ما لن يزول وملكوته ما لن ينقرض he is not just a king he is god he is god بس خد بالك وانا اميل لهذا التفسير وعلى مسؤوليتي. هذا ليس مشهد مستقبلي يا احبائي. بص النص وجماله. ابن الانسان جاي جاي مع السحب بس لاحظ مش جاي مع السحب من فوق لتحت دي اللي لخبطت الناس واكثر المفسرين فلما بيقولوا ابن الانسان جاي مع السحب يبقى جاي من فوق لتحت. لكن لما تقرا النص هو مش جاي من فوق لتحت هو جاي من تحت لفوق بص النص رأيت وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان عملي أتى وجاء إلى قديم العام فوق ولا تحت فوق قد أكمل العمل وحقق الانتصار وخلع رئيس هذا العالم لقد جرد الرياسات والسلاطين وأشهرهم نهارا وبعد ان حقق الانتصار الساحق ونعرف حقق الانتصار على مين بالضبط قربوه الى قديم الايام. اتى مع سحب السماء اخذته سحابه عن اعينهم، فالسحاب الذي سياتي عليه هو ايضا السحاب الذي صعد به. فهو صعد مع السحب، ليس فقط سياتي مع السحب لكنه صعد مع السحب فقربوه الى قديم الايام وعندئذ بكل الفرح يقول له اجلس عن يميني كم مره بقى تتكرر دي في رساله العبرانيين وفي اماكن كتير قال له لانه لمن من الملائكه قال قط ان تبني انا اليوم ولدتك ولمن من الملائكه قال اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موطئا لقدمي أو كما يقول هو عن نفسه كما غلبت أنا وجلست مع أبي في عرشه صعد يسوع إلى العالم الروحي بس خدوا بالكم الكلمة اللي هقولها دي جاء من العالم الروحي أقنوم في اللاهوت ابن الله عاد للعالم الروحي ابن الله وابن الإنسان وابن الإنسان بار ينوش تغني فمش محتاج أقول ابن الله وابن الإنسان لأني بار ينوش تعني ابن الله وابن الإنسان the divine man the divine man كائن جديد كائن لم يرى من قبل حتى هذه اللحظة divine divine والهيومن human الله الله والإنسان إنسان لكن بالتجسد بقى عندنا ذا ديفاين مان إيه ده؟ واضح إن في إيميجر جديد في representative جديد لله معصوم من الخطأ كان لابد أن يكون هذا الممثل الجديد لله إبن الإنسان وأيضا ابن الله حتى كده على جنب this divine man جايب وراه عيله مش هيجلس لوحده مش هيملك لوحده اقول اخطر من كده والصنف ده ما منوش واحد بس لكن وهو ات بابناء كثيرين يعني ايه لا اقدر اقوله بحرص جايب بشر بشر ها هقول ثاني ثالث بشر لكنهم شركاء الطبيعه الالهيه جايبهم وراه ويجلسوا معاه في عرشه من يغلب سيجلس معي في عرشي كما غلبت انا وجلست مع ابي في عرشه divine beings بعض الكتاب قالوا كده شركاء الطبيعة الإلهية من لحمه وعظامه من نفس جنسه هذا الكائن الجديد اللي تتعبد له كل الشعوب يظل فريدا لا شريك له في جوهره ووحدته مع الاب في الجوهر كالله لكن في وضعه كديفاين بينج كديفاين هيومن اتى بكثيرين. ركزوا معايا بقى هو ليه لما قالوا له اليونانيين عايزين يشوفوك قال اتت الساعه ليتمجد ابن الانسان راح حكى لنا حكايه انه حبه الحنطه لازم تقع في الارض وتموت لكي تاتي منها بثمر منها لان هو ده اللي في ذهنه المنظر ده كمل معايا القراءه في دانيال سبعه واما انا دانيال بص نتيجه الرؤيه ايه؟ تعز وفرح وهلل على فكره اللي بيقول للرب اكشف لي عن ذاتك مرات اقول له ار يو ريدي تعرف انه لو الرب كشف ممكن نرتعب اتذكر في مره قعدت اصرخ للرب اقوله عايز اشوفك عايز اشوفك عايز اشوفك ويبدو انه حل بنوره وكان يوم اسود لاني رايت قبحي في ضوء محضره رايت كم انا بشع صدمت واو يا رب ارجوك ارحمني واديني اعيش في غطاء الدم والكفاره لا اتحمل يا رب. اتمنى ان احنا ناخد الحياه الروحيه بجديه. رؤيا القدير اللي يمكن كلنا نتمنى بيقول لك فحزنت حزنت روحي في وسط جسمي وافزعتني رؤى راسي. فاقتربت إلى واحد من الوقوف وطلبت منه الحقيقة في كل هذا فأخبرني وعرفني تفسير الأمر بص معايا بقى الكلام ده الله يخليك ركز معايا هؤلاء الحيوانات العظيمة التي هي أربعة هي أربعة ملوك أو الترجمة الأداء ممالك يقومون على الأرض أما بص التعبير ده جديد بقى جديد على دانيال مش أما ابن الإنسان إحنا لسه من شوية شفنا إن اللي هيختم المهزلة دي هو ابن الإنسان، لكن ما بيقولش إن ابن الإنسان اللي هيملك، لكن مين اللي هيملك؟ قديس العلي ذا هولي ones بتوع أفسس واحد كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون أرجوكم صححوا الترجمة، لنكون قدوسيين وبلا لوم قدامه دول النيو ديفاين كونسل دول مجلس الله الحاكم الى ابد الابدين الناس اللي جايبه بارينوش الناس اللي جاي من الارض دول اللي هيبقوا عدين حوله مجلسه اللي يقضي من خلالهم ويحكم بهم لدرجة إن هم دول اللي هيعملوا الدينونة أكيد مخضوضين أنا قلت لكم هيأوا أنفسكم هنتصدم شوي ألستم تعلمون أن القديسون سيدينون العالم لا اسمع سيدينون ملائكة تخيل ملائكة ستدان لأنه واضح هقولها بجرأة إن دول أعلى من ملائكة لانه Divine هيومن او Divine مان اعلى من الملائكه صائرا اعظم من الملائكه اكيد مش كابن الله يعني عبث في الكلام وسخف لو قلت ان ابن الله اعظم من ما هو خالقهم لكن لما يقول صائرا يعني صائرورة يعني صار ما لم يكنه صائرا اعظم من الملائكه هنا بيتكلم عنه باعتباره أنه حتى في إنسانيته بقيت أعلى من الملائكة وبالتالي سيحكم بيقول إن قديس العلي دول يأخذون المملكة ويمتلكون المملكة إلى الأبد وإلى أبد الآبدين عدد 22 حتى جاء القديم الأيام وأعطي الدين لمين؟ لما بولس قال الكلام ده في كورنثوس الناس مش مصدقة ازاي بس هو اعطي الدين الدين يعني الدينونة اعطيت لمين قديس العلي اعطي الدين لقديس العلي وبلغ الوقت فامتلك القديسون المملكة the holy ones لكن اخيرا عدد سبعة وعشرين والمملكة والسلطان وعظمة المملكة تحت كل السماء في كل الخليقة المادية تعطى لشعب قديسي العلي تسبحتهم حول العرش جعلنا ملوكا وكهنة فسنملك على الأرض ملكوته ملكوت أبدي وجميع الصلاطين إياه يعبدوا مين؟ ابن الإنسان لكي تكثوا باسم يسوع مش باسم ابن الله باسم يسوع بار ينوش باسم يسوع كل ركبة في السماء وعلى الأرض ومن تحت الأرض ويعترف كل لسان ان بار الإنسان هو هو الرب وهذا الاعتراف لمجد الله ألعاب. أنا خدت دي وقت قلي قولي خمسين خمسة وخمسين دي طيب. أختم الحتة دي علشان. علشان ما ما تتعبوش مني. هو إيه حكاية الجماعة دول رئيس فارس ورئيس اليونان. الصراعات اللي هناك دي. وإيه علاقة ابن الإنسان بهم هجاوب على السؤال ده بس بعد ما أتأكد إن إحنا عرفنا ما معنى هذه الكلمة العظيمة في يوحنا 12 والتي هي الخلفية الرائعة لحديث العلية. قد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان، قد أتت الساعة. ليتمجد ابن الانسان، بناء على هذا النص اقول بكل قلبي قال سيدي المسيح قد اتت الساعه اذا الساعه قد اتت. وقال السيد اتت الساعه ليتمجد ابن الانسان اذا ابن الانسان قد تمجد. وبناء على دانيال 7 افهم كيف تمجد ابن الانسان صعد الى السماء وملائكه وقوات وسلاطين مخضعه له. وجلس في يمين العظمة في الأعالي صائراً أعظم من الملائكة كلمة بقى صائراً أعظم من الملائكة for many of us it means nothing يعني أعظم مهم. أكيد يسوع أعظم من هو أيه الكلام ده عشان كده يخليني أدي لمحة شوية عن معنى هذا التعبير علشان نقدر نفهم وفي في ضوء نفهم الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجاً قبل ما العيلة دي تظهر وتأتي إلى حيز الوجود، الديفاين كونسل ده كان ربنا عنده ديفاين كونسل قبل كده كان عنده ملايكة بس الملايكة دول مش مجرد ملايكة عاديين، كلمة ملاك على فكرة احتملوني في التعبير الصعب ده لا تصف كايند اوف بينج لكن تصف فانكشن اوف بينج لأن كلمة ملاك معناها مرسل فلما أقول ملاك يعني رسول فحتى ملاخي مثلاً ملاكي يعني رسول فكلمة ملاك لا تصف kind of being لكن إحنا محتاجين نوصف the kind of beings اللي موجودة فين؟ في السماء وواضح أنها أنواع كتيرة منها كائنات عالية شوية عن أنها تكون مجرد رسل خدمين سماهم الكتاب إلهيم ويقول عنهم الله قائم في مجمع الله بين الآلهة يقضي يعني بالترجمة العربية ليهم أنه هم آلهة لما نقول آلهة برضو ما ناخدش كلمة إله على أنها اسم علم يعني اسم بيصف شخص لكن بيصف نوعية معينة من الكائنات تتمتع بإمكانيات معينة فواضح أن الكائنات دي كائنات قوية للغاية حكيمة للغاية لديها سلطات واسعة تجلس حول الرب الله الواحد الذي لا شبيه به ولا شريك له لكن يجلسوا حوله زي ما قال انه في الوف الوف وقوف قدامه وفي ربوات ربوات تخدمه في 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 ناس قاعده حواليه ده اللي بيتكلم عنهم في مزمور 82 لما يقول انا قلت انكم آله وبني العلي تدعون كان كل واحد فيهم بيسمى ابن الله ابن الله ابن الله بالخلق غير ابن الله الوحيد المونوجينز the one and the only فعايز نميز ما بين أبناء الله من يشبه الرب بين في حد فاكر الآية دي من يشبه الرب بين أبناء الله من مثل الرب بين أبناء الله سبحوا الرب يا أبناء الله أبناء الله كائنات ملائكية ممكن تسميها ملك كائنات روحية لها كينونة معينة ضخمة تجلس حوله تنفذ أحكامه هم اللي هتفوا عندما خلق الأرض يقول لأيوب لأ أين كنت حين ترنمت كواكب الصبح وهتف جميع بني الله الكائنات دي كائنات حرة ومن الممكن أن تتمرد وتسقط. وأعتقد إنه دي مش قضية صعب فهمها لأنه عندنا مثال كبير إبليس ده عبارة عن ملاك سقط، مش كده؟ هكلمة كلمة ملاك بقى هنبدأ نغير إنه مش مجرد ملاك لكن ده حاجة كبيرة ووقع. طب إيه المانع إنه يكون فيه زيه؟ فالناس اللي بتدرس بدقة وعلى رأسهم سكولر كبير أو اسمه مايكل هايزر كتب حوالي خمس كتب في الموضوع ده اهمهم واشهرهم اسمه ذا انسين رياليتي وعنده كتاب مختصر منه اسمه ذا Supernatural Realm. وضح في هذه الكتب وغيرها انه في تكوين اصحاح 11 حدث تمرد رهيب من البشر على الله وعملوا برج والقضيه ما كانتش مجرد بناء بيبنوه لكن كان بناء برج لاستدعاء divine beings للحكم عليهم والاستقلال عن الرب الإله أرادوا أن يصنعوا لأنفسهم اسما ويستقلوا عن الرب الإله والأسف الشديد استجابت لهم بعض هذه الكائنات وسقطت وكانت النتيجة أن الرب كعادته لا يريد عبادة قهرا ولا رعبا أعطاهم ما أرادوا فسلمهم سلم شعوب الأرض لهذه الملائكة تحكمهم وده اللي خلينا نفهم مزمور 82 لما بيقول أوكي بس اقضوا بينهم بالعدل لكن للأسف قضوا بالظلم وملأوا الأرض بالفجور وبالفساد وبالظلم نقصوا معي في مزمور 82 علشان يمكن الفكرة دي تبدو غريبة بدون قراءة هذا المزمور الله قائم في مجمع الله في وسط الآلهة يقضي حتى متى تقضون جورا وترفعون وجوه الأشرار اقضوا للذليل ولليتيم أنصفوا المسكين والبائس نجوا المسكين والفقير من يد الأشرار أنقذوا ثم تقرير الرب لا يعلمون ولا يفهمون في الظلمه يتمشون تتزعزع كل اسس الارض بعدين يقول انا قلت انكم الهه وبنوا العلي كلكم لكن مثل الناس يعني هم ايه مش ناس مثل الناس تموتون وكاحد الرؤساء تسقطون كاشهر رئيس بينهم فيصرخ كاتب المزبور يقول قم يا الله ومن تبقى دين الارض لانك انت تمتلك كل الامم من خلال بارينوش قوم ومملكها وكفايه كفايه هذه الكائنات بهدلت البشر هذه الكائنات عذبت وظلمت وقضت بالظلم ككريدولوجوس بنقدم كورس عن الشر والالم وفي محاضره من محاضرات هذا الكورس تكلمت عن القوى الشريره اللي بتتحكم في العالم وتسبب كل هذه المآسي أو كثير من هذه المآسي فعملت مقدمة للمحاضرة أقراها بسرعة بقول ندخل للحياة المسيحية بتصور خلقته لدينا قصة فولية جوهرها أن الله يحبنا ولديه خطة رائعة لحياتنا وعندما تسير بنا الحياة في دروبها الوعرة او تنقلب بنا سياره الظروف القاسيه تنهار مصداقيه القصه ونسقط فريسه للشكوك العاصفه بعضنا يستسلم للعاصفه لتحمله الى حيث لا يدري ولكن البعض يتوقف ليراجع القصه واذا اردنا مراجعه القصه من الكتاب المقرر الكتاب المقدس سنكتشف شيئا مؤلما اننا كنا نقرا الكتاب بعد ان غطيناه بحجاب وردي يخفي عنا كل ما يتعارض مع القصه التي عرفناها منذ الطفوليه يخفي عنا ما لا يروقنا ويبقي لنا فقط قصتنا الطفوليه القصة التي افترشت حجرات عقولنا وسكنت فيها طويلا نكتشف أننا لم ندع الكتاب قط يقول ما يقوله ويكشف لنا حقيقة الواقع الروحي كما هو مع أن هذه هي وظيفته الأساسية ككتاب الحق من جانب آخر نحن نجهل أن عقولنا قد تشكلت في عصر يفخر بالعقلانية المادية وينظر بدونية لمن يؤمن بوجود الأرواح الشريرة وبالتالي عندما يطالعنا الكتاب بحقيقة تلك الأرواح وأثرها المروع على الجنس البشري تزيحها عقولنا إلى البقع العمياء في مجال رؤيتنا فلا نراها وبالتالي نظل في تصالح مع الواقع المادي ونريح أنفسنا من عناء النفس المترتب على رؤية عمل تلك الأرواح ونحرم أنفسنا من رؤية بقية القصة عندما نرى ملكنا ابن الإنسان وانتصاره الرائع عليها لقد سقطنا فيما حذرنا منه سي إس لويس في مقدمة كتابه سكرو تيب ليترز إن أكثر ما تنشده تلك الأرواح الشريرة هو أن ندور حولها وفي فلكها أو نتجاهل وجودها الكتاب المقدس إذا طلعت منه الأرواح الشريرة وعملها لا يبقى عندك كتاب مقدس فكر معايا في هذه الحقيقة فكر في الأناجيل والصراع الرب يسوع مع إبليس مع القوي لكن عقولنا المادية أو التي شكلت في عصر مادي تختلف عن العقول التي كانت تستمع للمسيح في القرن الاول الميلادي. كانت تعرف جيدا اثر الارواح الشريره على البشر. بص معايا في سفر التثنيه اصحاح 32 تثنيه 32 موسى يتنبأ عن مستقبل بني اسرائيل. فيقول: أفسد له الذين ليس أولاده عيبهم، جيل أعوج ملتوي، الرب تكافؤون بهذا يا شعبا غبيا غير حكيم، وبعدين يعرض لهم تاريخهم، أليس هو أباك ومقتنيك هو عملك وأنشأك؟ اذكر أيام القدم، بص زمان، اسأل آبائك اسأل أباك فيخبرك، شيوخك فيقولون لك اسألهم عن أهم حكاية في تاريخ هذا الشعب، إيه أهم حكاية؟ حين قسم العلي للأمم. لاحظ مش حين قسم العلي الأمم. لا حين قسم العلي للأمم، هنا بيشير إلى برج بابل. نصب حين فرق بني آدم، برج بابل، نصب تخوما لشعوب حسب عدد بني إسرائيل، يعني إيه بني إسرائيل؟ هنا ترجمه للاسف بسبب الخوف حسب عدد بني الله لو عندك الترجمه العربيه المبسطه حسب عدد الملائكه ملائكه الكبار لو عندك ترجمه الكاثوليكيه اليسوعيه حسب عدد بني الله اللي هو بيقول لهم انا قلت انكم اله هنا بقى نبدا نفهم ملك فارس وملك اليونان وأن كل واحد مسيطر على منطقة لكن أعطى الرب امتيازاً خاصاً رهيباً لهذا الشعب اسمع يقول إيه؟ إن قسم الرب هو شعبه يعقوب حبل نصيبه ويحكي الحكاية وجده في أرض قفر إلى آخر القصة الرب قرر أن هذا الشعب سيكون تحت إدارته المباشرة سيديره الرب نفسه، سيكون هو ملكهم. عبدوا في يوم الايام العجل. غضب الرب. راح له موسى يتشفع ويقول له ما تفنهمش، قال له خلاص هاعملكم زي بقيه الشعوب، هاعمل ايه؟ ابعت معاكم ملاك. فاكرين؟ موسى كان فاهم الفكره فراح رد عليه وقال له: طب وبما نمتاز؟ انا وشعبك عن بقيه مفهوم إن كل شعب عنده ملاك لكن أنا إحنا نمتاز بمسيرك أليس بمسيرك معنى نمتاز أنا وشعبك عن بقية إحنا تحت إدارتك في يوم تاني قالوا له عايزين ملك زي بقية الناس زي بقية الشعوب رد الرب على صمويل وقال له إنهم لم يرفضوك أنت بل اياي قد رفضوا لكن ظل الرب يحاول معهم لكن للاسف الشديد عبدوا الالهه الغريبه. بص النص يستكمل لغايه عدد 16 تسنيه 32 اغروه بالاجانب وأغضوه بالارجاس ذبحوا لاوثان. بص على اي ترجمه ثاني الترجمه المبسطه ذبحوا للشياطين ذبحوا للارواح الشريره ذبحوا لالهه الامم لأوثان. ليست الله لالهه لم يعرفوها أحداث قد جاءت من قريب لم يرهبها أبائهم الصخر الذي ولدك تركته ونسيت الله الذي تبدأك كانت النتيجة راء الرب ورزل من الغيظ بنيه وبناته وتأتي عبارة مرعبة سلم للسبي عزه وجلاله ليد العدو وهدم الهيكل وفارق مجد الرب اورشليم ورحل الرب في سفر حسقيال عن هذا الشعب. ولم يعد الرب هو الههم الذي يسكن بينهم. بالكثير من سفر دانيال نفهم انه اقام لهم ميخائيل يهتم بهم في هذه الفتره المرعبه التي يعيشون فيها. لكن بعد سنين طويله اتى الرب يسوع الى هذه الامه. يهوى اتى الى هذا الشعب. وعندما رأوا يهوى آتيا إليهم ماذا كان استقبالهم له أخذوا ابن صاحب الكرب وقالوا هذا هو الوارث هو دل الكرم الكرب هو دا صاحب الكرب هلما نقتله فيكون لنا الميراث لكن إن كعاده الله بينما الشر يسود الله ينجز اعظم اعماله كان الله ينجز خطه الفداء لكن احبائي بهذا الامر المرعب الذي حدث من اسرائيل دخل الرب يسوع الى معركه الصليب وفي معركه الصليب لم يكن الصراع الا مع ارواح شريره كما نفهم من رساله كلوسي جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه. في عبارة اتقالت على فم إبليس بنحتار في فهمها. لما راح للرب يسوع قال له اسجد لي وانا سأعطيك ممالك العالم ومجدها. وبعدين راح مزود عبارة. لأن سلطانها إلي قد دفع. الرب يسوع ما قومش الفكرة دي. ما قومش فكرة أن السلطان إليه قد دفع. قال له اذهب عني يا الشيطان لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. لكن السؤال دفع إليه من من؟ هل الرب هو اللي أعطاه السلطان؟ حاشا. حاشا. لكن واضح أنه في سلطان إليه قد دفع. من العصابة اللي بتسود نصبوه رئيساً ليس على اليونان وليس على فارس وليس على مصر وليس على نورث أمريكا لكن نصبوه رئيساً للعالم فكان هذا الشخص هو رئيس هذا العالم والمواجهة في الصليب كانت بين بار إنوش ورئيس هذا العالم والخبر المفرح لقد نزع عنه سلطانه وتقدم بار إنوش إلى الصليب وهو يقول أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان الآن دينونة هذا العالم الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجاً ويجلس ابن الإنسان رئيسا على كل الكون مش عايز أقول رئيسا على العالم علشان ما نخلطش ما بين العالم كما أسسه إبليس كنظام والعالم ككون لكن جلس الرب يسوع أخضع كل شيء تحت قدميه. وما هو موقع إبليس النهاردة رئيس مخلوع لا سلطان له على إنسان إلا لمن يقبل باختياره أن يتبعه. لكن الخبر مقدم لكل شخص أنه توجد لك حرية من إبليس ورئيس هذا العالم ليس له سلطان علي ذهب يسوع إلى الصليب كي ينزع هذا السلطان عنه آخر عبارة في يوحنا 14 قوموا ننطلق منها هنا ليه اسمع رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء سأسحقه سأسحقه وقد نزع عنه السلطان وجلس هو رئيسا ارتفع بيمين الله رئيسا مخلصا ربا والآن يدعو كل إنسان بكامل حرياته أن يتبع هذا الملك والخبر الحلو إذا اتبعت هذا الملك أعدك بنعمة الرب لا سلطان لإبليس عليك إذا دخلت تحت سلطان الملك يسوع الملك يسوع الرب يسوع اسمع النص في كلوس واحد الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته انتهى الى الابد سلطان ابليس عليك. كفايه لغايه كده الحكايه نكملها في الاجتماع الجاي تخضيطه طبعا بس هو ده الواقع اعرف انه من الممكن حد يتصدى لهذه النصوص ويفسرها تفسيرات اخرى وانا احترم كل مجتهد وكل مفسر لكني أقدر أن نترك الكتاب عاريا يصدمنا بأفكاره بدلا من أن نلبس الكتاب ثيابا تجعله يروق لعصرنا العصري لعصرنا المتعقل ونتجاهل كلمة الله أخوتي الأحباء لقد طرح رئيس هذا العالم خارجا والآن الرب يسوع يدعونا لتكون لنا علاقة به في العالم الروحي في داخل ملكوت الله كي نستمتع لا كرعاية في هذا الملكوت لكن يقول رعية مع القديسين وأهل أهل بيت الله واقع روحي جديد أنشأه المسيح بموته وارتفاعه على الصليب وهرجع للاجزاء اللي جايه لكن حابب اسيب معاكم هذه الايه والرب يسوع بيقول وانا ان ارتفعت عن الارض كتير من المفسرين يقول يقصد ايه بالارتفاع يوحنا علق وقال قال هذا مشيرا الى هيت ميتة بس ما قالش وانا اذا صلبت لكن يشير الى موته بأنه طريق ارتفاعه سأرتفع إلى المجد مروراً بالصليب يقول المسيح موبخاً تلميزايا عمواس أيها الغبيان أما كان ينبغي أن يتألم المسيح بهذه ويدخل إلى مجده كانش ينفع يوصل للعرش ده بدون المعركة الكبيرة خلونا نوقف مع بعض ونفسي الروح القدس يملاكم بالفخر بملككم. فخروا به. فكروا معايا في فكره واحده بس. انه دخل المعركه وحده. دخل المعركه وحده وواجه رياسات وسيادات الظلمه بمفرده. لكن نتائج الانتصار. حسبت لنا دخلنا على تعبه افخر بملكك يسوع افخر بابن الإنسان بار إينوش الجالس عن يمين الله يريد بالروح القدس تقدر تتطلع إلى عينيه وتقول له أنا فخور بك لقد طرحت رئيس هذا العالم خارجا أشر قوة في هذا الوجود ليس له سلطان عليها ليس له سلطان عليها انظر إلى يسوع على العرش وبثقة أقول له أنا منك أنا منك لحمك وعظمك أنت النوع الجديد أنت الإنسان الجديد وأنا الخليقة الجديدة فيك إن كان أحد في المسيح فها خليقة جديدة New kind of being فوق كل رئاسة وسيادة وسلطان وقوة واسم يسمى ليس في هذا الظهر فقط بل في المستقبل أيضا مجد الرب بكلماتك الشخصية في سرك مجده اعلن مجده وسلطان له انت الملك انت الملك انت الجالس على العرش انت صاحب السلطان قل له انت الكل في الكل عن قريب ستراك كل عين ستاتي على السحاب كما صعدت على السحاب ستاتي من عرش الاب بقوه ومجد كثير وستكسو باسمك كل ركبه لكن يا لفخري اني أكث لك من الان قبل ان تسجد كل الخليقه لك ببشرها وملائكتها أنا أعرفك وأحبك وأسجد لك بل إني أتبعك ومنك اعرف من هو يسوع يسوع الملك اطلع برة حتة أنه حبني مات علشاني دفع أجرة خطاياي علشان ما روحش النار اطلع من الحكاية دي وانظر ماذا فعل يسوع في الكون وماذا فعل فيك وبك حبة الحنطة وقعت في الأرض وماتت كي تأتي بثمر كثير يا سامح رب ورنم له في قلبك ولا تدع قلبك يتوقف عن اللهج بسبحه وبمجده اخشعي أمامه يا نفسي وأنت في داخل الأقداس والروح القدس يريك مجد الجالس على العرش وافرحي واطمئني لأنه أخضع كل شيء تحت قدميه